0: Sideguist met Helene de Bruyne Goedenavond, welkom bij het Sidegeist. voor de tweede keer een uitzending over mannelijkheid, over de man en de kunst deze keer of hoe we denken dat mannen en mannelijkheid mee de kunst hebben bepaald met gasten auteur Jan Postma, die zit op afstand in Rotterdam, vanwege corona niet, hier in de studio. Wij staren naar elkaar via een heel klein schermpje. Dag Jan, fijn dat je er bent.
1: Een heel groot scherm in mijn geval. Ah. Dank je wel dat ik hier mag zijn.
0: Graag gedaan. Je bent er omdat je een boek hebt samengesteld voor Das Mag. Een prachtig boek, het is een, een, een roze koffer en er staan twee blauwe eikeltjes op. En de titel is Jongens, waren we? De problematische seksen in de literatuur. Een bundel essays over de man in de literatuur. Uh, maar ik kom later bij je terug. Eerst even de andere gasten ja. aan tafel introduceren. Uh, Siska Hoed zit bij mij aan tafel. Je bent theaterwetenschapper en journalist, maar je bent ook directeur van ROSA. Ja. Dat is het kenniscentrum voor gender en feminisme. Kenniscentrum voor gender en feminisme. Wat heeft dat dan met mannen te maken, zullen de meeste luisteraars wel denken?
2: Um, ja, van alles. We, we zijn uiteraard... Uh Ooit begonnen als een, een feministische organisatie, we zijn dat ook nog altijd, maar we zijn er wel ook van overtuigd dat, uh, dat die gendernormen, die stereotypes die uh, zo diep geworteld zijn in onze samenleving, dat die niet alleen schadelijk zijn voor vrouwen, maar ook uh, nadelen hebben voor mannen. Um, en ja, we hebben ook altijd al gevonden dat wij mannelijke bondgenoten en mannelijke feministen naast ons nodig hebben. Feministen <laughs> naast ons <laughs> nodig hebben. Maar uh, ook uh, dat mannen het feminisme ook kunnen gebruiken. Dus uh, dat is zeker iets waar we ook op inzetten als organisatie.
0: Wat denk jij daarover, Jan, als je dat zo hoort? Uh, dat uh, mannen het feminisme ook nodig hebben? Dat lijkt me wel compleet vanzelfsprekend.
1: <laughs> ik, uh, ik denk dat... Uh, dat dat, je, je kunt het niet over, over gender en stereotypen hebben zonder uh, daarbij ook de man en zijn mannelijkheid te beschouwen. En ik denk dat als er iemand last heeft van mannelijkheid, dan is dat de vrouw. Maar daarna op de tweede plek komt toch echt wel de man.
2: Voilà, we zijn er. Einde gesprek. <laughs>
0: Kunnen we de uitzending hierbij besluiten, maar we moeten het <lacht> nog heel even hebben over um, de man en kunst. Want eeuwenlang was de kunstenaar, of tenminste het beeld van de kunstenaar, vanzelfsprekend een, uh, een man. Bijvoorbeeld Ernst Gombrich, dat is zo'n beetje de belangrijkste kunsthistoricus van de 20e eeuw. Met zijn uh, The Story of Art schreef die in 1950 echt een standaardwerk over de kunstgeschiedenis Daar staat geen enkele vrouw in. Um, ja, waar komt dat beeld eigenlijk vandaan, dat de kunstenaar een, een man is?
2: Dat is een vraag voor mij. Ja. Ja. Het is. Het beeld van die, die mannelijke genie, die kunstenaar als genie, dat hebben we vooral geërfd vanuit de verlichting. Nu, het, het manbeeld dat we hebben, zit natuurlijk al verweven doorheen. Heel de westerse beschavingen in de renaissance was er sprake van de homo universalis en niet van de femina universalis. Dus, dus je kan dat in elk... Tijdsperk al aanduiden, maar, maar dat beeld van, dat we waar we vandaag nog heel erg mee zitten, dat genie, dat stamt echt uit de verlichting. Dat is uh, met name Kant uh, heeft daar uh, uh, zeer beroemde zinnen aan gewijd en dat is daarna overgenomen door uh, uh, de romantiek uh, Goethe onder meer, die het had over de originele en expressieve kunstenaar en we zien daar telkens ja, het beeld van een aangeboren groot talent, een soort van goddelijke gave, die is meegekomen uh, met, met die kunstenaar the genius as a god within is zo'n hele typische uitspraak en dat hebben we eigenlijk nog altijd um, als we denken aan het cliché van de kunstenaar, dan is dat die, die man, die die, uh, ja, bijzondere uh, talenten heeft, die uh, ten koste mogen gaan van alles, hè, die op een pedestal wordt gezet, die vaak ook een soort van hofhouding rond zich heeft, die allemaal in diensten staan, van die grote kunst. Um, en dat is echt verweven ook uh, met het idee van mannelijkheid. Hè. Dat is eigenlijk voorbehouden aan um, bepaalde mannelijke privileges, vaak ook begoede mannen. Hè. Dat moeten we ook meegeven. Ik denk als je uit de arbeidersklasse kwam en komt, dat het ook als als man die evident is om het te maken als kunstenaar. Maar het zijn dingen die wij altijd hebben geassocieerd met mannen. Vrouwen zijn ook altijd uitgesloten geweest uit heel die kunstwereld... Zijn niet meegenomen in de geschiedschrijving, maar konden ook geen opleiding genieten. Uh, heel dat burgerlijke ideaal van de 19e eeuw speelt daar ook in mee. Hè. De vrouw die thuis zat en de man uh, die het publieke domein bestierde. Dus, uh,
0: en als je zo aan het archetype van het, de geniale mannelijke kunstenaar denkt, wie zie jij dan voor je?
2: Ja, een heel typisch voorbeeld is, is uiteraard Picasso. Um, iemand die ook uh, een, een soort van spoor van vernieling heeft nagelaten in zijn privéleven, hè, waarbij alles moest wijken voor de kunsten. Um, dichter bij huis um, is Fabre, Jan Fabre een hele mooie casus ik, ik, ik twijfel Grappig soms een, een beetje een
0: mooie casus <laughs> ja, <noemt.
2: laughs> ja het, is, het is intussen ook echt een cliché casus maar het is wel eentje waar we heel betrouwbare informatie over hebben, hè, want hij is zeker niet alleen, maar je ziet daarbij dat um, we kennen heel de toestand rond seksueel misbruik daar, maar eigenlijk was er ook sprake van slechte arbeidscontracten, slechte arbeidsomstandigheden. Dingen verwachten van je medewerkers die eigenlijk niet meer oké okay zijn. Dat ze heel hun, hun privéleven uh, ja, opzij zetten voor jou en in, in jouw kunst. Um, ja, het is ook een, een, een clichébeeld dat heel veel andere vormen van arbeid onzichtbaar maakte Heel veel kunstenaars hebben het ook kunnen maken, omdat ze misschien een vrouw hadden die in die eerste jaren zorgde voor brood op de plank, die uitwerken gingen, die zorgde dat de rekeningen betaald werden, dat de kinderen op tijd naar school uh, konden gaan en boterhammen uh, mee hadden, enzovoort, enzoverder. Dat, is dingen, ja, dat zijn allemaal dingen die je niet ziet. Idem dito voor het feit dat dat vaak... Uh, uh, ook mensen zijn uit meer begoede milieus hè, die het ook uh, zich kunnen permitteren om die eerste jaren zogenaamd zwarte sneeuw te zien. Hè. Um, ja, dat is niet uh, voor iedereen weggelegd.
0: Maar ik, ik zie de luisteraar al denken van ja, dat was inderdaad misschien vroeger zo, 19e, 20e eeuw. Maar ondertussen zijn we toch al verbeterd. Je ziet vrouwelijke kunstenaars, vrouwelijke regisseurs. Mm -hmm. um, maar hoe zit het dan als je naar de cijfers van de kunstwereld kijkt? Klopt het dat er iets veranderd is? Of,
2: uh... Gelukkig zijn er dingen veranderd. Zeker uh, vanaf de jaren 1970 denk ik dat je uh, ook gewoon meer vrouwelijke kunsthistorici ziet, meer vrouwelijke recensenten en ook meer vrouwelijke kunstenaars die het maken. Nu, tegelijkertijd ja, zijn die cijfers nu ook niet zo rooskleurig hè? In de beeldende kunsten bijvoorbeeld Ik uh, denk in 2018 nog Is 95% van het geld dat omging in de kunstmarkt uh, Ging naar mannelijke kunstenaars Of naar werk van mannelijke kunstenaars ook, 95%. Uh, 95 procent. Hè? Dus, uh, en we weten ook uit onderzoek bijvoorbeeld... dat uh, het werk van vrouwelijke kunstenaars... gewoon standaard lager gewaardeerd wordt. Hè? Zowel in de literatuur als in de beeldende kunst. Wanneer we weten dat er een, een vrouwelijke hand uh, aan het werk was. Hè? Dus dat zijn dingen die toch nog altijd uh, spelen. Ook ja, collecties in musea. Um, uh, ja Heel vaak... Um, zijn die nog grotendeels mannelijk? Ook nieuwe aankopen zijn vaak nog 90% mannelijk. Hè? Het hangt een beetje van museum tot museum af. Maar uh, we hebben nog een lange weg te gaan. Ook um, wat betreft ja, wie heeft er de touwtjes in handen. Hè? Uh, kunstenpunt, Delphine Hesters heeft een paar jaar geleden voor de podiumkunsten nog een interessant onderzoek gedaan naar, uh, of naar leiderschap in de kunsten... Um, en daaruit bleek niet alleen dat nog altijd twee derde van de directies mannelijk zijn, maar wat heel interessant is, is dat je daar ook zag dat hoe hoger de subsidies zijn, hoe minder vrouwen aan het hoofd staan van een organisatie. Dus als er zowel financieel als symbolisch kapitaal aan vasthangt, dan zijn het toch nog altijd die, die mannen die de touwtjes in handen hebben.
0: Hm. Uh, nu, heel lang was uh, de schrijver, want we hebben het nu gehad over uh, beeldende kunst en, en theater vooral, maar heel lang was de schrijver ook uh, nogal vanzelfsprekend een man... Um, ook daar is wel um, iets aan het veranderen of wordt er wel vaak, de, worden er vaak dingen in vraag gesteld. De Paris Review of Books bijvoorbeeld heeft een maandelijkse rubriek um, Feminiseer je kanon, om de lezers erop attent te maken dat uh, de leeslijsten en de kanon de die ze hebben leren kennen uh, maar ja, een topje van de ijsberg is en dat er heel veel goede vrouwelijke schrijvers te ontdekken vallen. Uh, nu een beetje uh, tegenovergestelde hebben jullie gedaan, Jan Postma. En jongens waren we, jullie hebben net twintig mannelijke schrijvers die... Tot een of ander kanon behoren, of um, die toch ja, waarvan het toch goed staat te zeggen dat je die gelezen hebt uh, onder de <laughs> loep genomen.
1: Ja, uh, ik denk dat voor ons was het was. Uh, zeg maar het boek is, uh, is, is geboren uit een samenwerking tussen de Uitgeverij en uh, de Groene Amsterdammer, het weekblad waar ik werk. En uh, een jaar eerder had mijn collega Marja Pruis een uh, feministische leeslijst samengesteld. En. Um, uh, op de een of andere manier leek het ons een, een goed idee om, uh, om daar een soort van uh, uh, een, een boek over mannen tegenover te zetten. Um, ik twijfelde daar van tevoren een klein beetje over of ik dat zelf ook zo'n goed idee vond. Omdat ik het idee had van uh, doe je niet een beetje afbreuk aan het, het statement van de feministische leeslijst door dat direct op te volgen met een, met een boek over, over mannen die je zo... Uh, als je daarvan de insteek maakt dat je die mannen gelezen moet hebben. Um, dus dat is eigenlijk ook niet de insteek van het, uh, van het boek geworden. Uh, ik denk dat waar we het gewoon allemaal wel over eens waren... was dat, dat mannelijkheid als een soort van... als, als iets wat je uh, als een probleem kunt beschouwen... Uh, op dat moment heel, heel erg actueel was... Um, uh, een, een, een deel van, van de Nederlanders was, was erg in de greep van de Canadese psycholoog Jordan Peterson. En de discussies die daaromtrent allemaal gevoerd werden, die Miss... maken dat dat allemaal heel erg, erg urgent voelde. Misschien
0: even voor de onwetende luisteraar, wie is Jordan Peterson ook alweer?
1: Ja, god. Oh, ik, ja. Het, het is
0: een man die zich moeilijk laat
1: samenvatten. Maar um, een, een Canadese psycholoog die, uh, die er nogal... ...traditionele ideeën over bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen op nahoudt... ...en die mateloos populair is in, 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 in alt-right kringen. Um, uh, en die op dit moment, geloof ik, ook uh, herstellende is van een, van een alleen vleeseten dieet... ...waar hij die door, zijn, door zijn dochter uh, op was gezet. Nou ja, het is een, een, hele, een, een wonderlijke en een beetje uh, enge, enge figuur... In, uh, maar wel
0: erg populair, zijn boeken worden miljoenen keren maar er, gekocht. Maar
1: zeer populair, inderdaad. En, uh, en, en ook uh, in, in bepaalde kringen gewoon een gerespecteerde, re, gerespecteerde denker. Um, maar, dat, uh, zeg maar die discussies wa waren een beetje de grond voor, uh, uh, voor het boek... Wat we, wat, dat, dat we dan wel wilden maken. En dat, dat kreeg een iets andere insteek. Niet een boek van mannen die je gelezen moet hebben of wat dan ook. Um, maar uh, uh, een boek wat... ...was opgebouwd uit, uit essays die eigenlijk boeken van mannen over mannen... ...die niet specifiek over mannelijkheid gaan... Uh, ...lezen met toch die vraag in, de achter, in het achterhoofd. Zeg maar, wat voor mannelijkheid... Wat, ...wat is het beeld van mannelijkheid wat in dit boek een rol speelt? Um, en dat leverde, uh, denk ik, een klein twintigtal... Uh, ...soms interessante en soms nog interessantere <laughs>
0: stukken op... Ja, ik werd er wel een beetje droevig van, moet ik zeggen, na het lezen van het boek. Omdat al die mannen die worden opgevoerd, bijvoorbeeld Koetzee, zo'n oude man die zich aan grensoverschrijdend gedrag bezondigt en eigenlijk een, zichzelf overbodig maakt volledig in de samenleving. De mannen uit de Moelische boek, twee vrouwen die niet, niet veel meer dan een lesbische relatie nodig hebben om een soort patriarchale monsters te worden... Uh, de personages van Updike, die ook een soort uh, baby boomer letter zijn, die ja. het zich totaal niet bewust zijn van hun eigen voordelen in het leven. Nee, het is, er, er kwam nogal een naar beeld van de man naar bovenuit. Die, uh, ik zou het bijna <laughs> seksistisch durven noemen, als ik het zo allemaal het bij is, elkaar zag. Uh,
1: het, ik, ja, je kunt het naar noemen, maar ik denk dat er ook iets heel tragisch... Uh, dat het, dat, dat wat je nu allemaal benoemt... Uh, ik denk dat het woord tragisch die lading eigenlijk ook wel dekt. Hmm. En ik denk dat de mannelijkheid waar... Uh, waar we veel al over geschreven hebben, ook om, om dat tragische gaat. En dan gaat het om een heel specifiek soort tragiek dat, dat mannelijkheid uh, in heel veel verhalen uiteindelijk neerkomt op een soort van onvermogen van een mens... en dat is dan een man, maar dat is dan een mannelijke man... Uh, maar een soort onvermogen van die, van die mens om, om met tegenslag om te gaan... of, of uh, om, om zichzelf daadwerkelijk onder ogen te komen. En ik denk dat dat in de literatuur die, die, wij, uh, die wij hier hebben besproken... heel vaak de kern van het verhaal is. Een soort van dat, die, die ontkenning van, van de man, van zijn van zijn situatie mm. en dat een soort van het, 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 je verlies niet
0: kunnen nemen, dat, dat dat heel vaak iets is wat we als mannelijk beschouwen. Ja, en wat er dan gebeurt als er plots wel verlies uh, optreedt, want daar gaan veel van die boeken dan toch wel over. Het gaat altijd, mannelijk, mannelijkheid gaat altijd over frustratie. Is
1: <laughs> dat is wel, aan die indruk kun je je niet echt onttrekken als je, mm. als je heel veel boeken over mannelijkheid leest.
0: Mm. Dat lijkt wel de keerzijde van het beeld van het mannelijke genie dat ja. stralend in het middelpunt staat, dat ja. de Siska daarnet uh, ophing.
2: Ja. Ja, het is, dat, ja. ja, het is heel herkenbaar. Ja, Jan, we zien elkaar niet. <laughs> Sorry nee. als ik je onderbreek. Maar het is ja, uh, we weten dat ook. Hè. Er zijn ook cijfers rond. Hè. Mannen hebben... Veel grotere kans op alcoholverslaving. Grotere kans om te sterven aan een overdosis. Um, verkeersdoden zijn wereldwijd bijna drie keer zoveel mannen uh, dan vrouwen. Um, de zelfmoordcijfers ja, je, ik, ik, ik liggen ook wil, veel hoger.
1: Ik zou uh, ervoor willen waken om, ja. om hier nu de man als slachtoffer... Als, nee, als, ja, maar ja,
2: dat vind ik dan zo altijd... Wat, dat krijg je dan altijd uh, terug in, in je gezicht... ...als je dat soort van cijfers noemt van... ...ja, maar ja, die mannen zijn wel geen slachtoffers. Soms zijn ze, zijn ze dat wel. Hè. Ik vind het ze echt... Het wat, jij, ja. wat jij zegt is inderdaad ook echt tragisch... ...dat we aan onze mannen niet leren hoe dat je moet omgaan met emoties... ...hoe dat je uh, daarover kan spreken... Um, ...hoe dat je een tegenslag uh, um, moet verwerken... Ja. En um, in, in, in alle uh, narigheid die daaruit voortkomt. Hè? Ook, ook het geweld op vrouwen is daar voor een stuk een gevolg van. Omdat je niet leert om, om te spreken over wat er moeilijk gaat. Hè?
0: Ja, Jan en jouw stukje, je las The Revolutionary Road van, uh, van Yates. Ja. Um, schrijf je ergens, uh, de man is het noodlot van zijn vrouw.
1: Ja, <laughs> ja ik, uh, ik had dat boek nooit gelezen. Dus het was ook een soort van, voor mij was... Uh, uh, die bundel een excuus om, uh, om dat boek van, uh, van Yates wat, uh, wat natuurlijk erg uh, geliefd is, uh, eindelijk een keer te lezen. en het, 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 als, als, dat, als die roman iets is, dan is het tragisch. Maar wel op zo'n uh, ingewikkelde manier eigenlijk. Want de, de hoofdpersoon Frank Wheeler is een soort van... Uh, een beetje een sul die, die, die niet echt iets heeft om voor te leven... behalve dat hij gewoon een gezin heeft en een, en een lieve vriendin... Die, uh, die, die eigenlijk in een nog veel moeilijkere situatie zit. Maar bij hem zie je ook weer dat eigenlijk wat het wat heel slim doet... is laten zien hoe, uh, uh, hoe Frank Wheeler's besef van zijn eigen... hoe zijn zelfbeeld en vooral zijn zelfbeeld als man en als vader toch heel erg samenhangt met, dat, met, dat, met een soort van ontkenning van, uh, van wat zijn leven eigenlijk is. En je ziet ook heel duidelijk in dat boek hoe die, uh, hoe die ontkenning, uh, die worsteling daarmee eigenlijk, hoe die die, uh, hoe die, die frustratie bot viert op, uh, op zijn vrouw. En uh, April Wheeler is dan een soort van... Uh, ik, ik schreef geloof ik ook ergens dat het boek... Het is een boek over een man die worstelt... Maar eigenlijk daarin zit, zit een boek over een vrouw die, die ten onder gaat aan, aan die man die worstelt. En dat, uh, ik vond het echt een fantastisch boek. En dat, uh, uh, maar goed. Maar ja, de conclusie was inderdaad dat uh, de man het, noodlos, het noodlot van zijn vrouw is.
0: Maar ook van, van zichzelf uiteindelijk. Um, ja. Het is misschien ook bekend van de film met uh, Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Ja, die heb ik nooit gezien. Ja, maar die dat, heb ik ook uh... gezien. Die is heel goed. Oh, oké. Okay. Bedoel je Titanic? <laughs> nee. <laughs> Bijna. Nee. Sorry, maar dan in huiselijke sfeer, denk <laughs> ik. Uh... Uh, goed, een uh, stripje muziek. I
3: said he was the best man Who ever knocked on my door I said he was the best man man, the fella I waited for, I said he was the best man at dancing, and nobody can deny that when it came to Romancing, he was the A plus number one guy, and then I met his best friend, who knocked me right off my pin. But still I wasn't worried, cause the best man always wins The way it all turned out, there was no doubt that he was best man in the end Yes, he was the best man when I married his best friend
0: ...scenario voor vele mannen, uh, de beste vriend die er met, met zijn vriendin vandoor gaat. Dit mm. um, is nog steeds het uh, sidecast. Ik zit in de studio met Siska Hoed en uh, Jan Postma vanuit Rotterdam. Uh, Jan Postma stelde de bundel Jongens, waren we samen? De proble problematische seksen in de literatuur. Uh, daarin schrijft Maria Pruis: het mannelijk perspectief gaat door voor een neutrale kijk op de werkelijkheid... En dat is natuurlijk waarschijnlijk waarom al heel veel literatuur verschenen is over vrouwen en vrouwelijkheid en vrouwen in de literatuur, maar een stuk minder over uh, mannelijkheid en mannen. Maar wat gebeurt er dan als je dan neutrale perspectief achter je laat en uh, naar je mannelijkheid gaat kijken, Jan? Dat heb jij gedaan in de inleiding. Had je dat al eens eerder ah. gedaan? Had je al op die manier over nee, jezelf nee, nee, dat gedacht? Is,
1: dat is, nee, dat is, dat is een soort van... De totaal geprivilegeerde positie als man is dat je een soort van door het leven kan, kunt gaan zonder... Uh, zonder dat deel van, van jezelf ook maar ooit te bevragen. En dat, uh, dat, dat was op een bepaalde manier natuurlijk best confronterend... om dat opeens uh, um, wel te moeten doen. Um, en dan bijvoorbeeld achter die geprivilegeerde positie te komen. <laughs> en een soort van dat, uh, uh, die ironische lagen te moeten afpellen. Um, ik denk dat het bij mij wel... Ook samenhing met het feit dat ik toevallig een paar een jaar eerder een dochter had gekregen. En dat, dat dat ook al een moment was waarop dat soort vragen net iets meer naar de voorgrond kwamen. Um,
0: maar wat um, zag je dan als je op die manier naar jezelf keek?
1: Uh, Jezus, dat is heel <lacht>
0: lastig. Ja, nee, wat zie, je?
1: Ja, wat zie je dan? Nee, kijk, ik... ik, ik um, um, zeg maar, als, als, het, het komt erop neer dat voor mij... Dat er bij mij ook sprake was van een ontkenning. Want ik heb zeg maar op de een of andere manier mijn hele leven kunnen doen alsof. Um, uh, alsof ik het, dat, dat verschil tussen mannen en vrouwen, of mannelijkheid en vrouwelijkheid, alsof dat iets was, wat, er, uh, wat, wat ik zeg maar het minst interessante aan de wereld vond, dat ik dat ik niet vrouwen, uh, dat, ik, ik, dat ik niet mannen of vrouwen liever las. ...omdat ze man of vrouw waren of wat dan ook. En dat eigenlijk al die discussies daarover... ...dat ik die een soort van kon negeren met dat idee... ...dat het me niet wezenlijk interesseerde... ...en dat ik alleen benieuwd was naar wat mensen te zeggen hadden. Een beetje als het en,
0: uh, ik zie geen kleurpunt... ...dat sommige mensen uh, maken als ze met uh, een vraag over racisme worden geconfronteerd.
1: Uh, dit is wel een extreem pijnlijke interpretatie van wat ik net heb gezegd. <lacht> um, maar misschien met een soort van... Uh, ...misschien wil ik wel toegeven dat... Uh, dat het ergens daar daaraan raakt. Um, uh, dus ik.
0: Ja, pardon. Is ik denk niet nog de steeds.
1: Nee, ik, nee, maar er, er is wel een verschil. Namelijk, ik denk nog steeds dat het, uh, dat, dat, dat het geslachtelijke verschil tussen mensen uh, ergens een, een overgewaardeerd verschil is. En dat dat er zoveel interessantere dingen zijn die mensen doen en. Uh, 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 manieren waarop ze verschillen in hun doen en laten en denken dat, uh, dat ik het heel gevaarlijk vind om, om je daarop blind te staren. En dat, dat denk ik eigenlijk nu nog steeds. Um, maar dat neemt niet weg dat het gezond was om een keer vanuit dit perspectief naar jezelf en naar de wereld te kijken.
0: Je herinnerde je ook een anekdote uit je jeugd waarbij je um, iets aan de sint wilde vragen?
1: Oh ja. Dan moet ik dat hele pijnlijke moment nu herbeleven. Ja, nee, dat, um, ik, voer het, ik voer het op als, een, uh, als het moment, zeg maar geloof dat ik de woorden je wordt niet als man geboren uh, gebruikte en, en, uh, en uitlegde dat, dat ik me vaag maar toch ook weer niet zo heel vaag kan herinneren wanneer ik me voor het eerst bewust was van mijn eigen man zijn misschien niet, en, en misschien ook van wat mannelijkheid uh, uh, onder meer betekent en dat was toen ik uh, waarschijnlijk naar aanleiding van de gigantische poppenverzameling... van een jongetje bij mij op de opvang. Ik, ik weet niet precies hoe oud ik zal zijn geweest... maar dat zal dus drie of vier uh, uh, zijn. Um, dat ik ook een Barbie voor Sinterklaas vroeg. En dat... dat, dat nou, ik, was daar gewoon, uh, ik wilde zo'n ding wel hebben. Uh, maar toen hij, uh, toen hij op Sinterklaasavond... Uh, ook daadwerkelijk tussen de cadeautjes bleek te zitten... Toen had ik niet bedacht dat we dat feest zouden vieren met, samen met een ander gezin. Um, en uh, dat er in dat gezin ook meisjes zaten. En ik weet niet wat er precies gebeurde, maar ik kan me gewoon heel levendig herinneren... hoezeer ik me schaamde op dat moment. Uh, en hoezeer ik wist dat ik een soort van grens was overgegaan door die pop uh, uh, te vragen. Ik werd gewoon in welke hoek... ...van de kamer ik stond en hoe, uh, hoe verschrikkelijk ik me wow.
4: voelde.
1: Dat was het eerste moment dat ik een soort van... Uh, ...terugkijkend begreep wat mannelijkheid was. Daarna nooit meer een Barbie gevraagd, neem ik aan? <lacht> uh, nee, nee. Uh, nee.
0: Gewoon nee. <lacht> ik kan <er> niks <lacht> anders over zeggen. En je noemt mannelijkheid ook een, een soort uh, cirkelredenering. Wat bedoel je daar precies mee? Oh ja, dat was denk ik het ingewikkeldste stukje. Uh, <laughs> Zelf even terug
1: nadenken. Uh, ja, dit hier ben ik. Um, uh, nou, zeg maar dat um, dat mannelijkheid een idee is en dat we dat dat we naar dat idee leven en dat we dat idee ook voeden uh, met met onze eigen verwachtingen, zeg maar. Um, uh, we registreren dingen als mannelijk omdat we denken dat ze mannelijk omdat we al hebben bedacht dat ze mannelijk zijn um...
0: ja, Siska, als ik dat allemaal hoor lijkt dat eigenlijk standaard um, inzichten uit de tweede sekse, maar dan op de man toegepast
1: <laughs> en dan, dan en het is ook heel typisch voor een man om heel laat hiermee een soort van, dit alsnog allemaal te bedenken terwijl, terwijl een vrouw dat allemaal al lang heeft gedaan natuurlijk
2: ja, dat klopt. Nee, uh, nee, maar ik ben wel blij uh, dat dit soort van gesprekken intussen wel gevoerd kunnen worden bij mannen. En of het dan laat komt of vroeg dat inzicht. Uh, zolang het er maar uh, komt, ben ik er al super blij mee.
0: Je hebt natuurlijk ook niet een, een lange traditie van literatuur over mannelijkheid en uh, nee. zelfhulpgroepen en nee. zo, zoals vrouwen gehad hebben. Dus we excuseren de laadtijdigheid. Ja. Van het inzicht. Welkom bij de emancipatie, Jan. Ja, ja, ja. ja. Dank je wel. Um, ik vond het ook wel interessant dat je in je inleiding lijkt te suggereren dat deze bundel met die twintig mannelijke auteurs die allemaal op hun manier iets zeggen over mannelijkheid of toch onbewust zelfs soms iets laten zien over mannelijkheid, noemde je een soort uh, laatste saluut... Um, alsof je lijkt te geloven dat het, uh, dat het mannelijke overwicht in de literatuur op zijn einde loopt. Nu, uh, Siska hier heeft uh, zich onlangs uh, gebogen over het werk van um, Corinne Kolen. Zij is literatuurwetenschapster, uh, nu. Mm -hmm. uh, en uh, waar heeft zij zich mee, mee bezig gehouden?
2: Ja, dus Corinne Kollen heeft uh, heel recent Dit is geen vrouwenboek uitgebracht op basis van haar proefschrift. En zij heeft... Um, ja, echt een onderzoek met computationele analyse erbij gedaan naar um, de waardering van uh, literatuur. En met name naar het genderverschil daarin. Um, dus zij samen met een aantal collega's heeft zij dat nationale lezersonderzoek gedaan in 2013. En toen bleek, dat is in Nederland, een groot scheepse enquête. Waarbij lezers dus mochten aanduiden welke boeken dat ze literair vonden en welke minder. En daar kwam een hele grote lijst uit naar voren. En helemaal bovenaan stonden er allemaal mannen. De top tien was gewoon... 100% mannelijk en helemaal beneden bungelden er alleen maar vrouwen. En ik denk ook dat zeg maar, in de helft, dus 70% van de bovenkant was mannelijk en 70% van de onderkant was vrouwelijk. En toen dacht, toen dacht zij, tje, daar ga ik eens uh, verder in graven.
0: Dat was dus eigenlijk niet haar bedoeling om daar naar uh...
2: Nee, nee, uh, nee. Zij was daar uh, niet mee bezig, maar uh, ja, ze heeft dat wel opgemerkt en ze is daar verder mee aan de slag gegaan. En dat is dan haar proefschrift geworden. En wat komt daar dus naar voren? Ja, dat wij nog altijd, van zodra dat we weten dat een tekst geschreven is door een vrouw, dat wij die standaard lager waarderen dan een tekst die geschreven is door een man. En ook bijzonder is dat we vrouwelijke hoofdpersonages ook lager inschatten dan mannelijke Hoofdpersonages. Dus wat dat betreft, het is zeker zo dat vrouwelijke auteurs aan een opmars bezig zijn, maar, maar we zijn er nog niet. Hè. Dat zie je ook, ja, die literaire prijzen, die nog altijd voor 25% maar naar vrouwen gaan. Uh, aandacht in de pers voor vrouwelijke literatuur, ik denk 30% gaat naar vrouwen, 70% naar mannen. Dus er is toch nog een weg te gaan, vrees ik. Het
0: uh, simpele tegenargument is dan natuurlijk, ja, het kan allemaal wel zijn, maar misschien zijn die vrouwen gewoon minder goed.
2: Ja, dat blijkt dus niet uit dat onderzoek, omdat zij die computationele analyse heeft gedaan, kon zij teksten eigenlijk ook op stijl en techniciteit vergelijken. En dan blijkt um, dat daar toch uh, geen sprake van is, dat er geen echt significante verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke schrijfstijlen binnen het literaire genre. En ook, ze heeft een aantal uh, blinde proeven gedaan. Dus mensen die niet wisten dat ze een tekst van een man of een vrouw aan het lezen waren. Of die dachten dat ze een tekst van een man aan het lezen waren, maar het was eigenlijk van een vrouw. Um, en daarbij blijkt dus dat dat soort van verschillen um, uitgewist raken. Dus het gaat echt puur om die genderfactor.
0: Net zoals ze nu voor orkesten... Als... Uh, ja, Jan mm. wil iets zeggen. En ik wilde even zeggen dat dat wel bemoedigend
1: is. Als mensen niet doorhebben
0: als ja. ze een man of een
1: vrouw lezen, dan is dat verschil... Ja. Misschien toch niet zo heel belangrijk.
2: Nee, het is, ook, zeg maar. het is echt niet belangrijk. Ja, nee, ja. maar ik
1: bedoel, het, 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 gewoon zo onbeduidend als je hoopt dat het is.
2: Ja, ja,
0: hm. ja, ja. ja hetzelfde zie je ook in andere... Um, uh, takken van de kunst, bijvoorbeeld bij orkesten, laten ze nu soms mm -hmm. um, muzikanten achter een gordijn een uh, auditie doen. En dan blijkt dat er dan wel meer vrouwen ja. worden uitgekozen als het uh, ja. alleen over de muziek gaat. Of ook bijvoorbeeld, uh, dat vind ik wel een interessant geval, uh, de Renaissance-portretschilder uh, Sofonisba Anguissola die echt prachtige portretten maakt. Mm -hmm. Die um, heel lang konden ze haar hand, uh, handtekening niet ontcijferen en hadden ze niet door ja. uh, dat het een vrouw was en werd die dus ergens toegeschreven, werd die, die werken naar een man toegeschreven. Uh -huh. Toen werd hij als geniaal beschouwd en dan later, toen de ware toedrecht duidelijk werd, verdween die in de archieven van de musea. Ja. Dus het is niet alleen iets waar de literatuur last van heeft. Nee,
2: nee, nee. Het is el elke ja. Mm. Ja.
0: ja Je zou bij haast zeggen maatschappij breed. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Nu, heeft het beeld van de kunstenaar dat we in het begin van de uitzending geschetst hebben... ...de kunstenaar als het, uh, het genie dat alles opoffert voor zijn kunst... ...en dat daarbij roekeloos leeft en uh, grootse gebaren en zo... ...heeft dat beeld uh, ermee te maken dat we kunst van mannen... ...vaak als beter interpreteren dan kunst van vrouwen?
2: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag om dat echt te pinpointen. Alleen dat zijn... maar moeilijke
0: vragen ja. in deze uitzending.
2: Nee, maar zijn, dat zijn natuurlijk zoveel factoren die daarin meespelen... Uh, maar die genderfactor is er zeker en, en het feit dat we een genie uh, vanzelfsprekend associëren met een man heeft daar absoluut ook mee te maken. Hè. Je ziet ook dat vrouwelijke kunstenaars die zich op eenzelfde gelijkaardige manier uh, gedragen als die cliché mannelijke genieën, want er zijn gelukkig ook heel zacht aardige en bescheiden mannelijke kunstenaars hè, voor de duidelijkheid. Maar vrouwen die zich als zo'n uh, cliché gedragen, dat wordt... Uh, absoluut niet, uh, niet geapprecieerd. Ik krijgt een heel andere reactie dan, uh, dan Harry Mulisch die zegt dat hij met 2000 vrouwen heeft geslapen.
0: Oh. Ja. En Harry Mulisch die ook zei dat hij nooit een werkelijk interessant gesprek met een vrouw heeft gevoerd. Ja. Dat heb ik geleerd uit het boek. Uh, <laughs> uit de ik, kan je,
1: ik kan je wel vertellen dat... dat... <laughs> dat nu, ik weet niet hoe lang, uh, lang uh, Mullis nu dood is... maar we, we hebben bij De Groene een vragenlijst... die we schrijvers laten invullen met... Uh, en dat we ook vragen wie de meest overgewaardeerde schrijver is. En dat iedereen voor, als veilige keuze komt iedereen altijd bij Harry Mullish uit. Dus ik denk dat de, de, wraak, van de, de wraak zoet is. En dit geldt voor mannen en vrouwen, is mijn indruk. Het is natuurlijk makkelijk om dat van een dode schrijver te zeggen. Benieuwd ja, ja het, is ook een, het is ook gewoon een laffe keuze natuurlijk. <laughs>
0: Um, nu, zijn, zijn er binnen de kunsten um, manieren om, om een ander soort beeld, ideaaltype van de kunstenaar naar voren te brengen? Of zie je dat kunstenaars daar op een andere manier mee aan de slag gaan? Hoe wordt naar gezocht?
2: Ja, zeker wel. In de podiumkunsten kennen we natuurlijk al veel langer het collectief. Hè, en dan heb je niet alleen maar het cliché van de grote regisseur en de handpuppets rondom hem... En je ziet dat daar veel naar gezocht wordt, naar andere vormen van leiderschap, van meer horizontale manieren van werken, van uh, echt als groep dingen te doen. Uh, maar je ziet dat dat ook een zoektocht is. En dat je dan uh, soms op de structuren stoot, hè, de communicatiemedewerker uh, die zegt ja, maar ja, ik kan hier onmogelijk, uh, ik heb één naam nodig... Uh, Misschien een, een krant of een weekblad dat zegt, ja, we kunnen geen tien mensen interviewen. Maar er zijn wel echt manieren om ervoor te zorgen dat de, de credits naar een grotere groep mensen gaat. En ik denk ook dat dat eerlijk is. Ik denk dat dat een feitelijkere manier is om, om zo'n uh, artistiek proces um, uh, te duiden. Um, en daarnaast denk ik ja, dat we ook in de kunstkritiek um, misschien wel meer aandacht kunnen geven aan het kunstwerk en wat minder aan, aan die biografie en de persoonlijkheid die we soms zo uh, boeiend en spannend vinden, terwijl het eigenlijk ja, om het werk zelf zou moeten gaan en dan doet die gender er helemaal niet meer toe.
0: Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk, want de, de cultuurbijlages houden heel mm -hmm. erg van interviews. En ja. in interviews wordt dan heel vaak gevraagd naar het mm -hmm. persoonlijk leven van de kunstenaar. Mensen lezen dat graag en zo wordt dat dan toch weer ja. heel belangrijk.
2: ja. Ja, ik denk ook dat het geen toeval is dat dat beeld van, van die genie dat, dat dat zo dominant is. Hè. Het is ook heel spannend. Zo'n persoon die uh, wel mens is, maar die toch iets goddelijks in zich heeft en weet waar we met z'n allen naartoe moeten. En de de personencultus is, is daar niet voor niks. Hè. De mensen houden daar ook van. Maar ik denk toch dat het ook interessant kan zijn zelfs in een interview... Um, om meer te peilen naar, naar het artistieke proces en veel minder naar uh, het gebroken huwelijk.
0: <laughs> en de sappige details van het <laughs> ja. In de literatuur is dat ook wel uh, moeilijk, denk ik, om die twee van elkaar te onderscheiden, want uh, na het lezen van Jongens, waar we, zie je altijd heel veel overeenkomsten tussen de biografie van de schrijver en de thema's die, die hij belangrijk vindt. Um, ja, moeten die twee van elkaar losgemaakt worden, denk je, Jan? Of is dat onmogelijk? Boah, um,
1: ik, ik weet niet of dat een... Kijk, de, ik denk dat het probleem van de, van de uh, misschien een, voor een deel van de kritiek, maar vooral ook de, de meer brede literaire journalistiek, uh, ook is dat het heel veel over de persoon gaat. Mm. Um, ik denk niet dat je kunt zeggen dat... Uh, dat uh, dat de oplossing daarvoor is dat, dat literatuur minder zou moeten putten... uit het eigen leven van de schrijvers. Althans, mm. uh, dat, dat kun je persoonlijk wel vinden... maar de, in, ik heb daar zelf niet zo'n hele sterke mening over... Uh, of mensen dat wel of niet zouden moeten doen. Um, ik bedoel, het levert soms saaie boeken op en soms interessante boeken... en dat, uh, mm. dan kun je achteraf zeggen dat het uh, niet werkte. Maar ik denk niet dat het iets, uh, iets oplevert uh, in dit opzicht...
0: Mm. Maar misschien heb ik je vraag eigenlijk helemaal niet begrepen. Dat nee, ik, ik denk het was gewoon een beetje een lastige vraag, denk ik. Uh, nu, je ziet tegen... Alleen maar lastige vragen. Ja. <laughs> nu, je ziet tegenwoordig ook wel dat uh, bijvoorbeeld jonge vrouwelijke debutantes het in dat format ook wel goed doen. Mm -hmm. Als het dan over de literatuur gaat, in ja. het uh, persoonlijk leven, interview met een grote foto erbij. Mm -hmm. Daar klagen mannelijke auteurs zelfs het over. Ze voelen zich dan aan de kant geschoven door al die jonge, frisse gezichten.
1: Mm -hmm.
2: Ja, ik weet niet. Jan, is neem jij is niet, deze nog? Ja,
1: ik, ik, ik denk dat er niks mannelijker is dan het gevoel dat je aan de kant bent geschoven. Ik bedoel, dat, ik, ja, waaraan herken je, de, herken je de oudere man? Dat, die verongelijkheid. Ik, uh, ik, willen jullie de post niet
0: naar mij doorsturen? Ja, ik was net aan het denken. De oudere mannelijke luisteraar voelt zich vast... Uh, Ah, voelt zich vast het, een het, beetje het, aangesproken. Het, het was een half grapje, meneer. <laughs> 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 Laten we de sfeer verzachten met de standgets. van Stan Gitt, wij zijn hier ondertussen nog steeds erg lastige vragen aan het stellen over mannen, mannelijkheid en kunst um, daarom nog een lastige vraag voor Jan Postma um, oh. ja je bent onlangs vader geworden hoe krijg je dat in godsnaam gecombineerd met het schrijverschap?
1: Uh, niet Heel, ja <laughs> um, het beste antwoord is om je ambities in het leven gewoon een klein beetje naar beneden bij te schroeven en, dat, uh, uh, en dan te denken, ik hou dit uh, een, een bepaalde periode vol. En dan hoop ik dat er daarna weer wat meer ruimte voor andere dingen komt. En ondertussen natuurlijk stiekem wel gewoon op alle mogelijke momenten zo hard mogelijk doorwerken als iedereen in bed ligt eindelijk s'avonds mm -hmm. om tien uur. Um, zo.
0: Veel goede moed daarmee, ik heb er zelf ook een beetje last van Ik stelde je die vraag natuurlijk omdat die heel vaak aan vrouwelijke kunstenaars wordt gesteld In haar memoires was de Sally Mann, fotografe, daar behoorlijk gefrustreerd over Zij werd altijd onder de loep genomen over hoe ze omging met haar kinderen Die soms ook in haar werk opdoken, hoe ze omging met haar moederschap En zij zei, ze, ja, al die uh, geniale mannen die ik rond mij zie, die worden daar nooit dus, uh, over ter verantwoording uh -huh. geroepen. Uh -huh. um, maakt dat het ook makkelijker, denk je, voor, Siska, voor een mannelijke kunstenaar? Die traditionelere... Ik wil nu natuurlijk ja. niet iedere man en iedere kunstenaar nee. over dezelfde kam scheren, maar de, de zorg voor de kinderen uh -huh. is traditioneel uh -huh. natuurlijk een vrouwendomein. Je merkt, ja. ik wil niemand boos
2: maken. <laughs> um, ja, ik denk dat het uh, voor sommigen zeker degene die passen in dat in da mythisch, heroïsche, uh, geniebeeld... Dat het soms zelfs bijdraagt aan dat beeld dat ze er zelfs winst uithalen. Ik las nog over Gauguin, die zijn familie, zijn vrouw en zijn kinderen achterliet om in Tahiti te gaan schilderen. En dat wordt dan als, als heroïk getypeerd: van kijk, is die man wat hij doet allemaal voor de kunst en, voor, en zodat al die mensen kunnen genieten van zijn kunst en daardoor geraakt kunnen worden. Um, ik denk niet dat je dat als vrouw als reactie zou krijgen. Ik, ik zag onlangs nog um, een reportage of een uh, documentaire over Raymond van het Groenewoud, die, die een geweldige muzikant is. Maar uh, parallel met, met zijn carrière werd ook zijn privéleven en, en dan met name zijn relaties uh, geschetst. En dan krijg je toch een beeld waarvan dat ik dan eventjes schrik, in die zin van dat ik denk, ja... goh. Um, ik denk niet dat hij daarvan genoten heeft, van al die gebroken relaties en, en kinderen die hij achtergelaten heeft. Ik wil het ook zo niet voorstellen, maar ik denk niet dat wij als vrouwen ooit op die manier. Ja, ja. toch, het raakt daar soms een beetje naar. Ja.
0: ja. Um, en zie je dat ook bijvoorbeeld in de carrière van kunstenaars? Want je ziet dat in andere velden in de, mm -hmm. de maatschappij, dat de mannen en vrouwen mm -hmm. tegenwoordig tamelijk gelijk opgaan, ook in onderwijs en ja. universiteit en zo. Totdat er een kind
2: komt. Ja, precies. Ja.
0: En dan komt de kloof. Absoluut. Zie je dat ook terug in het kunstenveld? Zeker,
2: zeker, absoluut. Ja, dat is ook het moment waarop je die zwarte sneeuw, als die er is, niet meer kan permitteren, omdat je verantwoordelijkheid hebt over een kind. Uh, dat je ook andere uren krijgt. Hè. Die, die kleine moet van school gehaald worden, er moet eten gemaakt worden. Je kan geen avondvergaderingen uh, meer doen, niet meer netwerken op cafés s'avonds laat. Uh, dus je ziet uh, echt een, een enorme knik in, in de carrières van uh, vrouwelijke kunstenaars op, op de momenten dat ze kinderen krijgen.
0: Hm. Nu, met alles wat we hier aan bod hebben laten komen vandaag over het beeld van het, het genie, de mannelijke kunstenaar, um, dat lijkt mij ook wel alleen maar voorbestemd voor een bepaald soort man. Als je mm -hmm. als man een andere achtergrond hebt, mm -hmm. um, is het waarschijnlijk ook moeilijk om... Ja, ja,
2: ja, ja absoluut. Ja, Ik denk dat is, dat is heel belangrijk dat je dat aanhaalt. Hè. Um... Het, het is niet alle mannen gegeven. Integendeel, het is een minderheid van de mannen gegeven om, om dat soort van leven te leiden. En als je te de verkeerde socio-economische positie komt dan heb je een, een enorme achterstand die velen nooit inhalen hè? Ja. ook in de kunstgeschiedenis zelf ze, ze is geschreven voor en door mannen en over mannen, maar er zijn ook heel veel mannen die gewoon in de fabrieken zeven dagen op zeven gewerkt hebben en nooit de kans hebben gehad om hun talent te ontplooien en die heb je vandaag nog
0: ja. kunnen we dan besluiten dat het clichébeeld van de kunstenaar niet de man is, maar een bepaald soort man? ja
2: een, een bepaald soort mannelijkheid dat schadelijk is, denk ik, voor heel veel mensen.
0: Ja. Jan, heb jij daar nog iets uh, over te zeggen? Uh, nee. <lacht> nee. Een man die zijn plaats nee, kent, zat, zo ik, hebben
1: we het graag. Ja, ik, zat nog, ik zat te denken aan wat, uh, wat je net zei over die vrouwen die, die zeg maar niet zich niet hetzelfde kunnen permitteren waar het hun kinderen betreft en er zijn ook wel wat voorbeelden van, van vrouwen die wel uh, schrijvende vrouwen die wel een kind bijvoorbeeld ergens hebben achtergelaten mm -hmm. bij familie uh, en die daar natuurlijk hun hele leven eigenlijk op zijn
4: yeah.
1: uh, zijn aangekeken. Mm -hmm. Rebecca West is een voorbeeld en Doris Lessing ook. Mm -hmm. uh, die hebben dat allemaal uh, ja die hebben dat hun hele leven ook moeten horen. Ja.
0: Yeah. Goed, we moeten afsluiten, want de tijd is bijna voorbij. Maar dank om erbij te zijn vanuit Rotterdam, Jan. Je kon zelfs niet naar de studio komen, want die zijn daar kennelijk gesloten. Dus jij gaat waarschijnlijk gewoon ik, terug uh, naar je schrijfkamer ik, nu.
1: Ik, 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 ik zit in, in onze... Ja, dat is dus ook het probleem met kinderen krijgen. Dan verdwijnt je schrijfkamer. Dan heb je op het ene moment heb je een schrijfkamer. en op het andere moment heb je een iets kleiner schrijfkamertje. En dan op het volgende moment heb je helemaal geen schrijfkamer meer. En dan krijg je klachten over hoe groot het bureau is. wat eigenlijk niet in de slaapkamer past. Maar, um, ja, dat, Virginia Woolf wist beetje...
2: al dat dat geen goed
0: idee ja, was. Hè. Ja, nee, nee, nee.
1: Maar ja, ja goed. Nou, dan Daar kan ik er... niet mee komen
0: aanzetten. Dan kom er toch even uh, bij te zitten. Ik vond het heel fijn. Ja. Siska, jij ook bedankt. Ja, en um, dank voor het luisteren. En geniet nog van de avond bij Clara. Hierna komt uh, Take Six.